0: Sur votre téléphone au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute.
1: Et on termine avec l'arrivée des courses à Vincennes, arrivée provisoire du quintet plus engagé dans la première. Le 11 était non partant. Premier le 4, deuxième le 6, troisième le 5, quatrième le 18 et cinquième le 14. Il est 14h et 3 minutes sur France Inter. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
0: Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des figures les plus singulières du siècle de Louis XIV, la Grande Mademoiselle.
1: Elle voulut une distinction au-dessus de sa belle-mère et de ses sœurs, bien que de rang égal, et elle voulut être nommée tout court Mademoiselle. Et comme elle ne se maria pas à son grand regret, elle fut tout court Mademoiselle toute sa vie. Saint-Simon.
0: D'histoire, petite fille de Henri IV, nièce de Louis XIV, de Louis XIII et cousine de Louis XIV, Anne-Marie-Louise d'Orléans, dite la Grande Mademoiselle, était la plus riche héritière de France. Convoitée pour sa fortune par tous les princes d'Europe et même par la mère de Louis XIV qui avait pensé un moment lui faire épouser son fils. Elle ruina ce projet en participant à la fronde et en faisant même tirer le canon de la Bastille sur les troupes du roi. Excentrique, orgueilleuse, consciente de son rang, la grande mademoiselle partageait le goût du complot qu'avait son père, Gaston d'Orléans, qui toute sa vie avait rêvé d'être roi de France alors qu'il n'était que le frère cadet de Louis XIII.
1: Son Altesse royale, monsieur, Luc d'Orléans, regardez s'il triste. triste. Étant du roi Louis XIII, il ne se consolait pas d'être le frère... Maintenant, il ne se console pas d'être l'oncle. Et il n'est même pas roi de la guerre, puisque Condé prend tout. Et même pas le roi des fondeurs, parce que le courage lui manque. <rire> oh, comment ne pas être triste avec un rejeton comme cette grande fagotée Vous avez vu, mademoiselle Ma chère, je vais me fermer les yeux. <rire>
0: Christian Bouillet, bonjour. Bonjour. Alors cette grande fagotée, comme on vient de l'entendre, c'est la grande mademoiselle dont vous venez d'écrire la biographie chez Pigmalion, un personnage considérable à la cour de Louis XIV puisqu'elle était sa cousine, ce qui faisait au fond d'elle, dès sa naissance, un des personnages les plus importants du royaume. C'était pas une figurante à la cour.
2: Absolument pas. La grande mademoiselle, c'est un personnage extrêmement important qui a traversé le siècle mais on va y revenir. Elle était une fille de France. Fille de France, elle était née donc, on dirait, au marché du trône. Elle était donc la fille de Gaston d'Orléans, euh, le frère de Louis XIII, la petite qu'on fille Monsieur. qu'on appelle Monsieur, dont on reparlera. Elle était la petite fille fille de Henri IV et la cousine de Louis XIV. Et une fille de France, mais c'était aussi... Un vrai, une vraie Bourbon. C'est-à-dire que la famille royale des Bourbons, il y avait les hommes qui étaient dans la tradition des personnages assez exceptionnels, Henri IV, même Louis XIII et surtout Louis XIV, mais les frères cadets, que ce soit Gaston d'Orléans ou Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, c'était des Médicis. Hein. Il y avait le sang de Marie Médicis de Médicis dans leur veine. Et la grande mademoiselle est la seule femme de la famille des
0: Bourbons qui était une véritable Bourbon. Et bien importante aussi parce que elle était immensément riche. C'était la plus grande fortune d'Europe, dites-vous. Oui, puisque sa mère, euh, Marie de
2: Montpensier, était la plus riche héritière du royaume, déjà dans les années 1626-1627. Elle avait beaucoup de prétendants, et euh, Richevieux et Louis XIII ont voulu lui faire épouser le frère du roi, Gaston, pour récupérer, bien entendu,
0: la fortune. Oui, parce que la fortune, tout le monde la, la, la convoite. Hein. On ne compte plus ni ses titres. À la grande... Elle était d'ailleurs duchesse de Montpensier quand sa mère est mort. C'est, oui. vrai que c'est, c'est triste parce que c'est Pathétique. Sa mère est morte quelques jours à peine après sa naissance. Cinq, en 1827.
2: Jours, après, ouais. cinq jours après, elle est morte de ses couches et la grande mademoiselle s'est trouvée orpheline. Orpheline de mère, elle veut dire dans ses mémoires, d'ailleurs au début, le malheur de ma maison vient du fait que je n'ai pas connu ma mère. Et elle a un père complètement excentrique qui est Gaston d'Orléans.
0: Qui ne pense qui, qu'à ses
2: maîtresses. Qui euh, pense ouais. qu'à ses maîtresses, qui se dresse contre Richelieu, qui se dresse contre Louis XIII. Mais nous savons pertinemment que Louis XIII et un d'Autriche ayant eu un enfant 23 oui parce que
0: euh, il oui. faut préciser Gaston d'Orléans aussi au trône. Il faut rappeler que pendant des années, euh, il était l'héritier du trône, étant donné que Louis XIII, son frère aîné, n'avait pas d'enfant avant Louis XIV. Et donc, si Louis XIII était mort avant, il aurait été roi de France et du coup, la grande mademoiselle aurait été sa fille. Mais
2: Gaston aurait été roi de France et on envisageait déjà de lui faire épouser Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, elle-même, y avait pensé. Alors, ce Gaston d'Orléans qui va en exil, qui complote contre son frère... Il il complote en permanence. Et c'est le père de la grande mademoiselle. Ben, Il n'empêche, ce père compète Instable, sa fille va lui vouer une piété filiale extraordinaire et on verra que c'est lui qui va la conduire dans la fronde et à se révolter contre son oncle.
0: Oui, enfin en attendant cette fronde qui va être contre Louis XIV puisque Louis XIII est mort entre temps. Oui. Euh, Louis XIV en revanche, euh, au début, euh, il n'a que 10 ans quand euh, sa cousine, justement, euh, la grande mademoiselle s'intéresse particulièrement à lui.
1: Je veux voir Louis <rire> <rire> Ne me bousculez pas. Un roi ne bouscule pas la plus riche princesse d'Europe. Il l'épouse et devient le plus heureux, le plus riche des rois. Vous êtes petit, je suis grande. Mais dans un accouplement royal, on oublie ce détail. <rire> Toutes les nuits dans mes rêves, Dieu vous fait grimper sur moi. Comme un cerf, comme un aigle, comme un roi. Dieu prépare mes entrailles.
0: C'était un extrait de l'excellent film de Roger Planchon, Louis Enfant-Roi. Louis XIV, que sa cousine, vous le dites, Christian Bouillet, appelait « mon petit mari ». C'est étonnant quand même,
1: oui, mon petit mademoiselle. Marie.
2: Oui, mon petit mari, mais on avait mis cette idée dans la tête de la grande mademoiselle dès la naissance du petit roi. Et c'est Anne d'Autriche qui disait à sa nièce qu'elle avait, elle avait en partie élevée, hein, mmh. euh, au Louvre et aux Tuileries. Et elle lui disait « tu seras ma belle-fille ». Et euh, le dauphin, à l'époque... Euh, sera ton, ton mari mm. alors il y a un personnage à qui ça ne plaisait pas du tout c'était Richemieu et un beau jour il a fait venir la grande mademoiselle euh, qui avait à ce moment là euh, 11-12 ans à Rueb où il était mm. et il lui a donné des sucreries et des bonbons mais il lui a dit il faut chasser ça de votre tête que j'entende plus parler de cela hein, mm. alors que c'était un d'autrices
0: qui lui avait dit oh, Mais sa cousine, elle avait 11 ans de plus que lui hein, que oui tout à, fait,
2: tout à fait mais enfin des mariages à l'époque euh, dans les familles royales 11 ans euh, ce n'était pas un problème
0: mais D'autant plus que la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, on dit que ça l'intéressait pas mal d'avoir au fond pour belle-fille la grande mademoiselle, parce qu'avec elle, c'était toute la fortune qui venait à la cour, bah, je oui, puis dire. Enfin, oui, qui venait en oui, tout oui, cas oui, dans la famille royale. Oui.
2: Il y avait toute la fortune des Montpensiers, c'était quand même 500 mille livres de revenus par an, euh, des terres et puis d'autres revenus. Donc c'était quelque chose d'énorme. C'était un tiers des revenus d'une généralité du royaume pour l'impôt de la taille. Mmh. Donc c'était quelque chose de considérable. Mais je crois que Anne d'Autriche. Euh, connaissait très très bien la grande mademoiselle que Anne d'Autriche pensait que ce serait très bien mais est-ce, jusqu'où est-ce que cela a été sérieux mmh. on ne sait pas mais l'idée d'un mariage va quand même perdurer jusqu'à la fronde et on sait que Mazarin dira avec son accent inimitable quand la grande mademoiselle euh, fera tirer le canon d'Avassie, ce canon-là vient de tuer son mari et oui, parce ne sera jamais reine de
0: France. Alors, là, là, c'est déjà compliqué, la fronde. Oui. alors elle, oui. Quand elle commence, la grande mademoiselle, elle est plutôt fidèle au roi, euh, euh, à Louis XIV. Elle va le suivre, euh, ainsi que sa mère et, et Mazarin, elle va suivre Louis XIV euh, au château de Saint-Germain. Et puis alors, en 1652, la fronde commence en 1649, en 1652, la grande mademoiselle rejoint la la fronde des princes avec Condé et elle va même prendre la ville d'Orléans, c'est une, une femme extraordinaire, un peu comme, comme Jeanne d'Arc, sauf qu'elle prend la ville d'Orléans à Louis XIV, elle se dresse en armes contre Louis XIV, contre son cousin. Oui. Absolument, mais je crois qu'il faut résumer
2: mais très très rapidement euh, la fronde il y a eu la fronde parlementaire à partir de 1648 mmh. où les cours souveraines qui ont commencé déjà à se polier au point de vue euh, financier, ont s'attaqué à leur argent parce qu'il n'y avait plus un sou dans les euh, caisses de l'état et la guerre continuait donc les cours souveraines se sont révoltées, mais ça s'est terminé en 1649 mmh. grâce à Condé alors Condé a dit qu'il était le sauveur de la monarchie, il considérait qu'on ne faisait pas suffisamment pour lui, ce qui fait qu'il se montrait extrêmement arrogant, et à ce moment-là, Mazarin et la reine en ont eu assez, elles l'ont fait arrêter oui, en oui. 1650, ils, on l'a libéré en 1651, et comme on lui donnait toujours pas ce qu'il voulait, il prend, eh bien, les, armes il prend les armes, la France, les provinces de France se révoltent, mmh. et la cour et les armées font la reconquête du royaume de France. Et on occupe, après Bordeaux, on arrive jusque sur les bords de Loire, Blois mmh. et tout de ces cités-là, mais Orléans est du côté de la fronde des princes. Et Gaston d'Orléans, qui ne voulait pas euh, prendre les armes lui-même, il a envoyé oui, oui. sa fille pour euh, la cause de la fronde des princes, et au mois de mars, elle est partie avec des amazones de la fronde pour aller jusqu'à Orléans.
0: Et puis alors, après avoir pris Orléans, elle va à Paris, et là, il va se passer un épisode extraordinaire, Ah euh, oui. Christian Bouillet.
2: Oui, tout à fait, c'est les fameux canons de la Bastille qui ont laissé dans l'histoire une tâche, d'ailleurs, sur l'image de la grande mademoiselle. Rappelez-nous ce
0: qui s'est passé. Condé pourchassé alors, par con- l'armée royale.
2: Oui. L'armée royale était à Étampes, Condé s'était rapproché de Paris, il était à Saint-Ouen, et puis il est entrée dans Paris, mais les portes de Paris étaient fermées, et l'armée royale le et euh, on a fait ouvrir les portes de Paris, et pour retarder l'armée royale, eh bien, euh, Gaston d'Orléans a signé un papier, il va donner à sa fille pour le commandant de la Bastille, elle est allée là, elle a fait tourner les canons du côté de l'armée du roi, qui était du côté de Nations, actuellement, et puis des collines un peu plus loin dans le bois de Vincennes, et elle a fait tirer les canons de la Bastille sur les troupes du roi.
0: Pour sauver Condé.
2: Pour sauver Condé. Condé, nous allons tous crever. Ils sont trois fois plus nombreux que nous. Aidez-nous, princesse. Nous allons tous crever.
1: Je sais ce qu'il me reste à faire. C'est folie. Oui, mon père, c'est folie. les canons. Ouvrez le feu et les portes de Paris. C'est folie. On dit que la grande demoiselle sur les remparts. Tirer des contre le roi, contre le roi. Seigneur mon Dieu, que Dieu lui pardonne. Dieu
2: peut-être. Monsieur, en exil à Limoux. Mademoiselle, Rodia, oh à Saint-Fargeau.
1: Vous écoutez France Inter, des mille ans d'histoire, aujourd'hui la grande mademoiselle.
0: Et vous entendez le ballet de la nuit de Lully, Lully qui avait suivi la grande mademoiselle dans son château de Saint-Fargeau en Bourgogne, puisqu'elle a été évidemment, à cause de son attitude pendant la fronde, Christian Bouillet, elle a été envoyée en exil. Absolument.
2: Absolument. Le roi et la cour rentrent à Paris en octobre 1652 et ils font le ménage très rapidement. Monsieur est expédié sur sa terre de Limours et mmh. la grande mademoiselle, on lui dit d'aller où elle veut. Alors, elle sait pas trop où aller et elle va finir par choisir le château de Saint-Fargeau en puisait, hein, c'est-à-dire d'Enlignonne, euh, actuellement. Elle va tenir une
0: véritable cour.
2: Ah, elle va tenir une petite cour, là-bas. elle va faire beaucoup de choses. Elle va faire, euh, re, pas reconstruire, mais euh, améliorer énormément son château. Elle va monter des pièces de théâtre. Elle va commencer à écrire ses mémoires. Elle accueille lit, hein, Et elle je... accueille un petit bonhomme qui vient d'Italie, qui s'appelle Louis, qui va devenir un des plus grands musiciens du XVIIe siècle. Et il est curieusement marmiton chez elle. Ah, Autrement oui. dit, c'est un marmiton comme on voit euh, dans euh, le film, euh, le film sur euh, le cuisinier des, des princes de Condé à Chantilly, hum, Vatel. Vatel, voilà oui. un marmiton de Vatel. Ben, euh, notre Louis euh, notre a été un marmiton comme oui. cela. Hein.
0: Alors, euh, elle, elle va revenir à la cour, elle revient en grâce hein, deux ans plus tard, parce que Louis XIV peut quand même pas se passer de sa cousine, et il lui pardonne, en fait. Euh, elle va même d'ailleurs l'accompagner à, à Saint-Jean-de-Luz lorsque Louis XIV va se marier en 1660.
2: Oui. Alors, vous savez que le mariage du roi s'est fait après la paix la des Pyrénées, hein, qu'on avait envisagé, pour accélérer le processus de paix, de marier Louis XIV, parce qu'il était très épris de Marie Monsigny. Hein, donc, euh, il fallait absolument lui faire oublier Marie Monsigny. On avait envisagé de lui faire épouser euh, la Duchesse de Savoie, toute la cour va à Lyon, et puis euh, Mazarin obtient avec l'Espagne donc euh, le traité des Pyrénées et le mariage avec l'infant espagnol. Donc en 1660, il y a le mariage euh, de saint jean duze et la grande mademoiselle suit sur les routes de France
0: euh, la cour, bien entendu. Alors à ce moment-là, Christian Bouillet, est, elle a, je crois, 33 ans, hein elle n'est toujours pas mariée, alors qu'en fait, on lui a proposé des tas de prétendants euh, même avant la fronde euh, c'est, c'est une c'est une femme très demandée et elle refusait elle refusait tout le monde pratiquement ah ben oui mais là, il y a eu des rois quand même et d'abord oui, il y a oui. eu Charles enfin il y a eu il y a eu le le, le prince de Galles le futur Charles II tout à d'Angleterre
2: fait. tout à fait elle a eu une quantité de prétendants mais disons tout de suite c'est que tous ces gens-là ne lui pesaient pas on va voir pourquoi le premier des prétendants ça a été euh, le comte de Soissons elle avait été très jeune il avait été évincé par Gaston pour la main de Marie Montpensier euh, vexé de ne pas avoir la mère il a voulu avoir la fille, puis ça s'est pas fait puis il est mort en 1841 à la bataille de la Marfée ensuite il y a le frère de Anne d'Autriche Ferdinand, mais il meurt, donc pas possible et puis il y a à partir de 1646, il y a le, euh, puisque c'est la guerre civile en Angleterre que la reine d'Angleterre Henriette est en France, et il y a son fils le futur Charles II d'Angleterre qui est intéressé, mais c'est sa mère qui le pousse il est intéressé à épouser la grande mademoiselle, surtout pour armées, il est intéressé par sa fortune. Ça paraît évident. Et Mais
0: ça elle, va durer... ça l'intéresse oui. pas d'ailleurs, il y a peu de partis qui l'intéressent, vous écrivez, le parti le plus digne d'intérêt sera toujours pour elle le plus prestigieux, le plus élevé. Toute autre considération est absente de son esprit, notamment mais, l'amour.
2: Oui, mais bien sûr, je crois pas qu'elle pense à l'amour de tout, sauf peut-être dans sa passion avec Lausanne, euh, on verra oui, plus tard. Vrai. Mais on voit, par exemple, qu'à un moment donné, l'empereur Ferdinand est veuf, eh bien, elle sait que c'est un, euh, quelqu'un de très religieux, hein, et elle se met tout d'un coup à s'habiller en noir, à fréquenter les monastères, les ah églises. Oui, ça, ça l'intéresse. Un empereur, c'est, c'est pas mal. C'est criminel. Ça ne se fait pas. Ensuite, il y a d'autres, d'autres prétendants, mais c'est vrai qu'elle veut épouser un trône plutôt qu'un homme.
0: Oui. Et encore, elle refuse. Hein. Alors, en 1661, elle refuse du roi du Portugal. D'ailleurs, c'est qui va lui valoir une deuxième, Et... euh, un deuxième exil. Louis XIV est furieux. Il voulait oui. absolument qu'elle épouse le roi du Portugal. Il faut dire que c'était un peu un dingue. Hein.
2: Oui, alors moi, j'aime beaucoup la grande mademoiselle parce que j'ai vécu beaucoup avec elle. Je comprends tout à fait qu'elle avait refusé c'est d'épouser le, le roi mais... du Portugal. Hein. Alphonse VI, c'était un personnage. C'était... Non seulement c'était un bonnet, mais c'était un fou. Hein. Sa plus grande distraction, c'était d'arracher les cheveux de ses courtisans ou bien de leur et, les oreilles, et euh, il portait six habits sur lui parce qu'il avait peur d'être assassiné. Il sortait la nuit avec quelques spadassins, et sa grande oui. idée, c'était de tuer quelques euh, badauds dans oui. la rue, ou c'était quelques... Bon, tout ça, c'est plutôt pas... dangereux. Hein, bon. ouais. En plus, c'était quelqu'un qui était euh, complètement impuissant, c'était mm. quelqu'un euh, qui avait des gros, gros problèmes de santé, hein. et c'est quelqu'un euh, qui euh, était répugnant. C'était quelqu'un ouais. de
0: répugnant. Alors, elle question. le savait, elle ne
2: ouais. voulait pas du tout épouser ce bonhomme-là. Mm.
0: Elle est un peu féministe, d'ailleurs, vous le dites au ah début, oui. vous citez une très, une très belle phrase de ses mémoires. « Enfin, tirons-nous de l'esclavage qu'il y ait un coin du monde où l'on puisse dire que les femmes sont maîtresses d'elles-mêmes. Hein, » C'est assez extraordinaire dans la bouche de cette femme, oui. une féministe bien avant la lettre. Oui, c'est mais formidable.
2: lorsqu'elle a écrit ce texte, elle n'a pas encore connu les blessures de l'amour le qu'elle aura oui. avec Rosin. Elle a déjà, à ce moment-là, écrit les récits de vivre invisible où elle parle du désert, où on doit aller dans un désert pour réfléchir sur soi, vivre euh, vivre un peu euh, comme un moine, comme une nonne, isolée. Donc, c'est une réflexion, mmh. mais c'est une réflexion sur la femme, et elle trouve que la femme est quand même, dans ce siècle, mal, euh, euh, mal pas mal vue, mais euh, mal ressentie, mal,
0: euh, En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas pressée de se marier, en tout oui. cas, pas avant la rencontre avec le seul homme qu'elle ait aimé, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: La grande mademoiselle a quelques réticences avec le mariage. « Des moments, je me voulais bien marier, » écrit-elle dans ses mémoires. « D'autres, je ne m'en souciais pas. » Elle me fait penser un peu à ces précieuses ridicules de Molière, une pièce écrite à la même époque, qui disait « Le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. En venir de but en blanc à l'union conjugale, c'est prendre le roman par la queue. » En ce que mademoiselle désire, elle aussi, c'est d'abord la gloire et l'amour. D'une manière d'ailleurs très théâtrale. Par exemple, en 1646, à un bal donné à la cour, En l'honneur du prince de Galles, futur roi d'Angleterre et prétendant possible, elle, vêtue de ses plus beaux atours, grimpe sur un trône de théâtre qui se trouve là et vit une sorte d'extase. « Sur ce trône, dit-elle, je demeurai seule, de sorte que je vis à mes pieds le roi et le prince de Galles et ce qu'il y avait de princesse de la cour. Tout le monde ne manqua pas de me dire que je n'avais jamais paru moins contrainte que sur ce trône. » Et du haut de ce trône de pacotille, mademoiselle s'imagine non pas reine d'Angleterre, c'est vraiment trop nul, mais carrément impératrice. La pensée de l'Empire occupait si fort mon esprit, dit-elle, que je ne regardais plus le prince de Galles que comme un objet de pitié. Mais son rêve impérial va s'écrouler. Finalement, en 1669, mademoiselle découvre l'amour avec non pas un roi, mais un simple comte, monsieur de Lausanne. Je le regardais, dit-elle, comme le plus honnête homme du monde, le plus agréable, et rien ne manquait à mon bonheur que d'avoir un mari fait comme lui. Or mademoiselle, qui a 43 ans, ne doute pas de ses charmes. « Je suis grande, dit-elle, ni grasse ni maigre, d'une taille fort belle et fort aisée, la gorge assez bien faite, la jambe droite et le pied bien fait, mes cheveux blonds cendrés, le nez grand et aquilin, les lèvres vermeilles, les dents point belles mais pas horribles, mes yeux sont bleus, ni grands ni petits, mais brillants, doux et fiers comme ma mine. » Après bien des attermoiements, Louis XIV accepte le mariage. « À la cour, on n'en revient pas. » « « Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus inouïe, la plus incroyable !» écrit Madame de Sévigné à un ami. « Monsieur de Lozun épouse dimanche au Louvre, devinez qui Il épouse mademoiselle, ma foi jurée, mademoiselle destinée au trône. » Mais hélas, tout s'écroule. Quelques jours plus tard, Louis XIV annonce lui-même à sa cousine qu'il refuse ce mariage. « Il est superflu de vous dire avec quelle douleur elle reçut la chose, » racontera le roi. « Combien elle répandit de larmes et de sanglots et se jeta à genoux comme si je lui donné cent coups de poignard dans le cœur. Quant au comte de Lausin, ajoute Louis XIV, il reçut la nouvelle avec toute la constance et la soumission que je pouvais désirer.
0: » Étonnant cette passion de la grande mademoiselle pour le marquis de Lausin. Elle a repoussé des rois, elle a repoussé ou renoncé à un empereur, et la voilà qu'à 43 ans, voilà qu'elle tombe amoureuse d'un capitaine. » Oui, c'est très curieux,
2: et d'ailleurs, euh, Barbet de Révis a écrit de magnifique page là-dessus, sur cette, cette nef de 43 ans qui est mûre pour l'amour, euh, soudainement. Écoutez, elle a 43 ans, elle se rend compte qu'elle vieillit, qu'elle commence à avoir des cheveux, des cheveux blancs. Elle ben, a et, et tout d'un coup, dans cette cour de Louis XIV, où, beaucoup, où je, tout le monde s'amuse beaucoup, elle se dit « ben Pourquoi pas moi, finalement hein ?» Et elle se rend compte que tout oh, Mais même bien. si c'est même
0: pas un calcul, on sent bien en vous disant oui, c'est une c'est
2: devenu spontanément. Alors, l'auteur, c'est Lozain. Il ne s'appelle pas encore Lozain, hein. Non par de Cormont, euh, euh marquis de Puy-Guin, qui s'appellera, qui deviendra duc de Lozain, mmh par la suite, c'est un cadet de Gascogne. C'est un cadet de Gascogne arrivé à la cour très tôt, qui devient capitaine d'une compagnie de soldats euh, du roi et c'est un homme couvert de femmes, c'est un séducteur. Saint-Simon disait de lui que c'était un petit homme bandasse. Faut quand même pas oublier que il va disputer au roi la princesse de Monaco. Oui, mais alors
0: il l'aime pas, ça se voit bien. Il aime pas la grande mademoiselle. En tout cas, s'il aime, c'est pour son, son argent. Euh, Louis XIV accepte dans un premier temps qu'elle se marie avec lui, et puis il refuse. Alors c'est un véritable drame. Et dra- plus dramatique encore pour la grande mademoiselle, Louis XIV l'envoie euh, en en, en prison, dans une prison qui est encore pire que la Bastille, c'est Pignerol, là où été enfermé Fouquet, là où été enfermé le masque de fer. C'est, c'est extraordinaire cette histoire. Pendant neuf ans, elle est séparée de lui, elle reste amoureuse de lui. Pourquoi s'il est envoyé en prison C'est pas à cause d'elle d'ailleurs.
2: Euh, plus ou moins, on a dit que c'était pour avoir vivré avec l'ennemi, parce qu'on était en train de se lancer dans la guerre de Hollande, euh, avoir vivré des plans de bataille avec l'ennemi. On voit pas. Euh, uns favori du roi, vivrer des plans non, de bataille. Mais surtout, bataille.
0: surtout, il a insulté la maîtresse du il roi, a qui était Madame de Montespan. Il
2: a insulté Madame de Montespan il va traiter de bougresse de putain, de putachien. Bah, et ce quoi, qui, il, évidemment, il était courageux quand même il est vite, le père. Lozain, oui, le père Lozain, oui, hein. Hein. Évidemment, ça n'a pas pu à la duchesse qui a été se plaindre au roi. Et le roi a dit, Lausin ne veut
0: pas euh, ne veut pas obéir, on va me briser. Alors dix ans de, de prison, euh, elle n'arrive pas à le voir ou elle le voit très peu. Et alors surtout, ce qui est a d'affreux, c'est que euh, finalement, elle va tout faire pour le faire libérer. Elle va même léguer une partie de sa fortune à euh, un fils naturel de Louis XIV c'est-à-dire à un fils de Madame de Montespan, pour pouvoir récupérer cette chantage affreux que fait Louis XIV
2: ah ben C'est une véritable rançon qui va être organisée par le roi, mais surtout Madame de Montespan. Le petit bâtard, boiteux, le duc Maine, donc euh, on voulait lui donner une fortune. Et Madame de Montespan, la belle Athénaïs, a négocié avec la grande mademoiselle, voilà, pour mon fils, le comté de eux, qui était la première pairie du royaume, et puis la principauté des dombes, et on va faire sortir le de prison. Mmh. Donc, on va faire... Dix ans après. Dix ans après. Oui. Il sort en avril 1681. Et là, donc, il va rejoindre peu à peu la grande mademoiselle. Oui, enfin,
0: il va la rejoindre. Et puis, en fait, il la trompe. Je crois qu'il y a eu un mariage secret. Hein, parce qu'en fait, elle s'est mariée secrètement avec lui. Mais elle se rend compte très vite que euh, il se moque complètement d'elle. Il se fiche d'elle. Tout à fait. Hein, et et à elle fait. va même le, le chasser en, en, en 1684. Euh, c'était un déchant. C'est vraiment pathétique, la fin de cette grande mademoiselle. Ensuite, elle va encore passer neuf ans euh, toute seule. Elle ne revêt oui. même plus à la course. Ça oui. l'intéresse oui. plus. Oui. Euh, elle, elle, elle qui écrivait, elle s'arrête soudain d'écrire ses mémoires. Tout à fait. Si elle se met à écrire des livres pu, elle tombe confite en oui, dévotion oui, oui,
2: oui. Mais cette femme qui a été au départ une héroïne de Corneille, on, se trouve, on voit à la fin qu'elle est une héroïne de Racine. Et c'est vrai qu'elle est tombée, vraiment avec vos uns, sur un sale type. Et le grand amour qu'elle a eu pour lui, cette passion, n'a certainement pas été partagée. C'était un homme intéressé et un personnage très petit. Mmh.
0: Et elle-même, alors, parce que la postérité n'a pas été toujours très tendre, les histoires. Avec elle.
2: Mais oui, parce que dans ce siècle où tout était grand, où on l'a appelé même la grande mademoiselle, eh bien, on se rend compte tout de même où euh, l'amour jouait un rôle très important. Il n'y avait pas seulement la carte du tendre, mais il y avait les réalités. Et cette princesse royale, on ne comprenait pas qu'elle n'arrive pas du tout soit à se marier, soit au moins à avoir une véritable relation avec quelqu'un à sa hauteur de son rang.
0: Elle est morte donc en, en 1693. Où est-ce oui. qu'elle est passée cette, cette fortune immense qu'elle avait
2: alors sa fortune a été léguée par testament donc euh, au frère de Louis XIV, monsieur Philippe d'Orléans. Le château de Choisy a été donné au grand dauphin et tout le reste a été partagé entre divers héritiers, mais une grande partie à Philippe.
0: Et plus rien pour elle. Bah, ah, non, elle, elle, avait, pas de elle n'avait
2: ouais. pas de descendant du tout.
0: Merci en tout cas Christian de Bouillet de nous avoir raconté l'histoire de cette femme tout à fait euh, étonnante, la grande mademoiselle. Pour en savoir plus, je recommande justement la lecture de votre livre, la grande mademoiselle qui a été publié aux éditions Pygmalion. Vous êtes également l'auteur de, d'un autre livre, entre autres, le duc d'Orléans, frère de Louis XIV, c'est-à-dire Philippe, hein, celui tout qui fait. a hérité de toute la fortune de la grande mademoiselle. Un livre qui a été publié également chez Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits du film Louis Enfant-Roi de Roger Planchon et de Mazarin, une très belle fiction de Pierre Cardinal interprétée par François Perrier. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Michel Thomas et Antoine Viosa, documentation Claire Destacan et Claire Tesser. Revue de texte, Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un triste anniversaire. Il y a 60 ans, l'exécution de 22 résistants du groupe Manoukian, ceux dont les Allemands ont exhibé la photo sur une affiche célèbre, l'affiche rouge. Des étrangers fusillés au Mont-Valérien le 20.